0: Capítulo 2 De Los Ladrones de Londres, Oliver Twist Esta es una grabación de Ladybox. Todas las grabaciones de Ladybox están bajo el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite ladybox.org. Grabado por Pablo Paez, desde Rosario de Fe, Entre Ríos, Argentina. Los Ladrones de Londres, Oliver Twist, de Charles Dickens, traducido por C. Capítulo 2 Del modo con que fue criado Oliveiro Twist, de su infancia, de su educación. Durante los ocho o diez primeros meses, Oliveiro fue víctima de un curso sistemático de engaños y decepciones. Fue criado con la papilla. Las autoridades de la Casa de la Caridad expusieron fielmente a las autoridades de la parroquia el estado rasquítico de huerfanito, causado por la privación de un alimento natural. Las autoridades de la parroquia pidieron informe con dignidad a las autoridades de la casa de la caridad sobre si en la dicha casa habría alguna mujer que se hallase en estado de prodigar al porbolillo el consuelo y el alimento necesario. Y atendida la respuesta negativa hecha humildemente por las autoridades de la casa de la caridad, las autoridades de la parroquia, siguiendo el impulso de su corazón en favor de la humanidad oriente, resolvieron de común acuerdo que Oliveros sería arrendado, o hablando más claro, que sería enviado, a dos o tres millas lejos, en una sucursal de la casa, donde veinte o treinta jóvenes, infractores de la ley sobre la mendicidad, se revolcaban todo el día sin riesgo de ser incomodados por el exceso de alimento o por la estrechez de vestidos. La dirección de esta sucursal estaba confiada a los esvelos del todo maternales, De una vieja que recibía a los jóvenes culpables a razón de 0,75 céntimos por semana cada uno, quince sueldos por semana por el alimento de un niño forman todavía una suma demasiado redonda. Se puede procurar muchas dulzuras con quince sueldos, las suficientes al menos para sobrecargar el estómago hasta caer enfermo. La vieja en cuestión sabía muy bien lo que convenía a los niños y aún más lo que le convenía a ella misma. De consiguiente se apropiaba para uso propio la parte mayor de sus réditos semanales y sometía a la generación creciente de los pobres de la parroquia a una pitanza, todavía más flaca que la que se le daba por buena parroquialmente, encontrando por este medio en el abismo del cálculo más profundo, un abismo más profundo todavía, y dando prueba de vastos conocimientos en la filosofía experimental cuya práctica llevaba tan lejos. Todo el mundo sabe la historia de ese filósofo experimental, que habiendo encontrado el medio de hacer vivir un caballo sin darle de comer, hizo el ensayo con el suyo, llevándole hasta no comer más que una hebra de paja por día, y del que sin duda hubiera hecho el animal más ligero y baracho, no dándole absolutamente nada, si la pobre bestia no hubiese tenido la murada de morirse cabalmente, 24 horas antes de recibir su primer pienso de aire puro. Por desgracia de la filosofía experimental de la vieja de los tiernos cuidados a quien fue confiado Libero Twist, un resultado semejante acompañaba ordinariamente su sistema de operación. Porque desde el momento en que un niño había llegado al punto de poder existir con la más mínima ración del más flaco alimento posible, sucedía por una de estas fatalidades perversas de la suerte, y esto, ocho veces sobre diez que caía enfermo de necesidad y de frío, o bien, se tumbaba en el fuego por falta de vigilancia. o bien se ahogaba por accidente, en el uno o en el otro de cuyos casos el pobre pequeñuelo iba cuasi siempre a reunirse en el otro mundo con los padres que no había conocido jamás en este. No debe de esperarse un exceso de gordura en los muchachos criados según el sistema que acabo de describir Oliveiro tenía ya nueve años, y a pesar de su edad era encajinado y raquítico y diminuto, pero había recibido de la naturaleza o de sus pares un alma fuerte y un juicio sano que se habían desarrollado en él gracias a la dieta a la que estaba sometido, debiendo tal vez a esta circunstancia el haber alcanzado por la novena vez el aniversario de su nacimiento. Sea lo que fuera, aquel día era el aniversario de su nacimiento, y lo celebraba tristemente en la bodega en compañía de dos pequeños camaradas, quienes después de haber compartido con él una lluvia de golpes, habían sido encerrados en ella por haber usado pretender que tenían hambre. Cuando la señora Mann, la amable dueña de la habitación, divisó de repente al señor Bumble, el pertiguero, que acumulaba todos sus esfuerzos para abrir la pequeña puerta del jardín. Dios me perdone, creo que es el señor Bumble, dijo con afectada alegría y sacando la cabeza a la ventana. Susana, prosiguió dirigiéndose a la criada, corre a abrir a Oliveiro y a los otros dos tunantuelos y límpielos pronto. Cielos, señor Bumble, cuán contenta estoy de veros. Es preciso saber. que Mr. Bumble era uno de esos hombres scrupulentos e irascibles que en vez de responder como debía a este recibimiento afectuoso, sacudió con violencia el cerrojo y dio la puerta un golpe que no podía provenir sino del pie de un partiguero. —¡Caramba! —dijo la señora Mann corriendo a abrir la puerta, porque durante este intervalo los tres chicos habían sido puertos en libertad. hase visto nunca cosa igual! Haberme olvidado de que la puerta estaba cerrada por causa de estos chicuelos, Ya lo veis, tened la bondad de entrar, señor Bumble, os ruego. A pesar de ser hecha esta invitación con una cortesía capaz de ablandar el corazón de un obrero de parroquia, no hizo ningún afecto al pertiguero. Creéis, señora Mann?, dijo Mr. Bumble, oprimiendo fuertemente su bastón, ¿creéis vos que sea muy respetuoso o conveniente hacer esperar a la puerta de vuestro jardín a los ministros parroquiales cuando vienen para asuntos parroquiales? Ignoráis, señora Mann, que sois, si así puedo explicarme, una delegada parroquial asalariada por la parroquia. Ciertamente, señor Bumble, respondió la señora Mann, con acento miléfluo. Cabalmente había ido a anunciar a dos o tres de esos chicuelos que tanto os aman vuestra llegada, señor Bumble. Mr. Bumble tenían mucho su importancia y su facultad oratoria. Está bien, está bien, señora Mann, replicó con tono más dulce. Es posible y no digo lo contrario. Pero entremos en vuestra casa. Tengo algo que comunicaros. No vayáis a incomodaros por lo que os siga, señor Bumble. aventuró la señora Man con una gracia encantadora. Habéis hecho una buena caminata, y es natural que tengáis calor, señor Bumble. No siendo así, me guardaría muy bien. ¿Queréis tomar un vasillo de cualquier cosa, señor Bumble? Muchas gracias. Ni pica. Dijo agitando su mano con aire de benévola dignidad. No me rehusaréis, dijo la señora Mann. que adivinaba un consentimiento fácil tanto en el tono de la negativa como en el movimiento que le acompañaba nada más que una gotita con un poco de agua fría y un pedazo de azúcar mister bumble tosió una lagrimita añadió ella con acento agraciado qué vais a darme preguntó el pertiguero. lo que me veo obligada a tener en casa algunas veces para meterlo en el canto de los pequeñuelos cuando están enfermos dijo la señora man abriendo una pequeña aracena colocada en un rincón y sacando de ella una botella y un vaso. —Es ginebra, señor Humboldt. —¿Acaso dais caldo los niños, señora Mann? —preguntó éste siguiendo con los ojos la acción atractiva de la mezcla. —Vaya, si les doy, a pesar del precio que me cuesta. —A fe mía, carezco de valor para verlo sufrir ante mis ojos, señor Humboldt. —Sin duda, hizo el otro con un signo de aprobación. Estoy convencido de ello. Señora Mann, ya lo sé. sois una mujer compasiva. Ella colocó el vaso sobre la mesa. Señora Mann, deslizaré alguna palabra a esos señores de la administración. Acerca el vaso. Señora Mann, tenéis entrañas de madre. Mezcla el agua y la ginebra. Señora Mann, tengo el honor de beber a vuestra salud. Bebe la mitad. Ah. ¡Ja! Volviendo al objeto a mi visita, dijo sacando de su bolsillo una cartera de badana. El niño que fue bautizado con el nombre de Olivero Twis tiene hoy nueve años. dios lo tome bajo su santo amparo exclamó la señora Mann, frotándose el ojo izquierdo con la punta de su delantar sin embargo prosiguió el pertiguero a pesar de la recompensa de diez libras esterlinas, elevado luego hasta veinte a pesar de las indagaciones excesivas y hasta sobrenaturales si así me es lícito hablar por parte de los administradores de esta parroquia jamás hemos podido descubrir quién es su padre ni aun el nombre y la patria de su madre La señora Mann plegó sus manos en señal de asombro, y después de un instante de reflexión preguntó, «Entonces, ¿cómo es que tiene apellido?» El pertiguero, incorporándose con dignidad, respondió, «¡Porque yo lo he inventado!» «¿Vos, señor Bumble?» «Yo mismo, señora Mann. Tengo la costumbre de nombrar a nuestros espósitos por orden alfabético. El anterior estaba en la S, y le llamé Supu. Este estaba en la letra T.» y le di el apellido de Twist el que llegó después se dijo Unwin el que le siguió Vinkins, y así sucesivamente tengo apellidos acomodados hasta el turno de la z y luego el buen cuidado de volver a empezar cuando se ha agotado el alfabeto no es adular señor Bumble pero es preciso reconocer en vos una instrucción caudalosa. es muy imposible señora Mann dijo el pertiguero plenamente satisfecho del cumplimiento es muy imposible y vació su vaso ahora bien siendo ya olivero demasiado grande para permanecer aquí la administración ha decidido que vuelva a la casa y yo mismo he venido a buscarlo con que hacerle venir para que yo le vea voy a llevároslo al instante dijo la señora mann saliendo de la sala olivero a quien se había desembarazado de una gruesa capa de grasa que formaba una costra en su rostro y en sus manos al menos toda la que era posible quitar en una sola vez Entró en la sala conducido por su la protectora. —Saludad, señor Oliveiro —dijo la señora Mann. El niño hizo un saludo dividido entre el pertiguero sentado en la silla y su sombrero de tres picos colocado sobre la mesa. —¿Quieres venirte conmigo, Oliveiro? —dijo con majestad Mr. Bumble. Este iba a responder que seguiría con sumo contento al primer venido, cuando alzando los ojos que por respeto había tenido hasta entonces inclinados al suelo, su mirada se encontró con la de la señora Man. que colocada tras la silla del pertiguero, le mostraba el puño con ademán furioso. Al momento comprendió perfectamente la disinuación. Ese puño había oprimido demasiado a menudo su espalda para no tenerlo profundamente grabado en su memoria. —¿Y ella vendrá conmigo? —preguntó el pobre Oliveiro. —No, no puede ser —respondió Mr. Bumble—, pero vendrá a verte alguna vez. Eso no era muy satisfactorio para Oliveiro, pero a pesar de su niñez, Tuvo bastante buen discernimiento para fingir un vivo pesar de marcharse. Tampoco le fue muy difícil llamar las lágrimas a sus ojos. El hambre y los golpes, aún recientes, son causas poderosas para excitar el llanto. Y así lloró muy naturalmente. La señora Mann le dio mil besos y con ello la cosa de que tenía más necesidad. Una rebanada de pan con manteca, temerosa de que no se mostraba demasiado famélico al llegar a la casa. Con su pedazo de pan en una mano, Y enganchándose con la otra a la manga de Mr. Bumble, Olivero seguía como podía preguntando continuamente si iban a llegar pronto. Mr. Bumble respondía con tono breve y regañón, porque la dulzura momentánea que inspira el Gronk en ciertos espíritus se había evaporado en el corazón de Mr. Bumble, y había vuelto a ser el pertiguero. Apenas transcurrido un cuarto de hora después de su llegada a la casa, Mr. Bumble vino a anunciar que el consejo estaba reunido, y que le esperaban el estrado. Le mandó que le siguiera, acompañando esta recomendación con dos bastonazos. Oliveiro llegó a una sala donde diez señores gruesos y gordos estaban sentados alrededor de una mesa. —Saluda al estrado —Oliveiro saludó. —¿Cómo te llamas, hijo? Oliveiro, que no había visto nunca tantos personajes y que además había recibido de Bumble una fuerte bastonada por vía de animación, se puso a llorar. Todos aquellos señores les declararon idiota. Luego se le notificó que era huérfano. acogido por la parroquia, que estaba destinado a tomar un oficio, reducido a deshilar cuerdas viejas para hacer estopa. El pertiguero le condujo a una cuadra donde se durmió sobre un lecho muy duro, pues que las leyes suaves de ese buen país permitan a los pobres el dormir. Poco, es cierto, pero al cabo alguna vez. En este mismo día, mientras Oliveiro dormitaba en el seno de la inocencia, el consejo tomó una resolución que debía influir en su provenir. En efecto, la administración se convenció de que los pobres estaban demasiado regalados, que la casa era el punto de reunión de los pasatiempos agradables, donde los almuerzos, las comidas y las cenas llovían durante todo el curso del año. Un liceo, en fin, donde todo era placer. Entonces hicieron un reglamento por el que los pobres tenían el aire arbitrario o de morirse de consumición y de hambre en la casa, o más prontamente fuera de ella. A este fin hicieron un contrato con la administración de aguas para tener de ellas una provisión ilimitada y otro con un mercader de trigo que debía proporcionar de cuando en cuando una pequeña cantidad de harina de maíz con la que ellos compusieran tres comidas de puches claros por día, con unas cebollas dos veces a la semana y la mitad de un panecillo el domingo. Seis meses después de la llegada de Oliveiro a la casa, el nuevo sistema estaba en plena práctica. Al principio se hizo costoso por causa del aumento de la cuenta del empresario de entierros, pero el número de los pensionistas disminuía considerablemente, y la administración estaba encantada. A la hora de la comida, cada muchacho recibía una escudilla rasa de puches y pare de contar, excepto los días de fiesta, en los que recibía de plus dos onzas y cuartillo de pan. Nunca había necesidad de lavar las escudillas, pues que los muchachos las pulían con sus cucharas hasta que eran bien brillantes. Y cuando había concluido esta operación, que no exija mucho tiempo, fijaban sobre el candero miradas tan ávidas que parecían querer devorar hasta las baldosas que lo sostenían. Los desdichados comían tan poco y se habían tomado tan voraces y tan salvajes, que uno de ellos dio a entender a sus compañeros que a menos que no se le concediese otra sudilla de puchas por día, se verían en necesidad de comerse una hermosa noche a su camarada de lecho. Diciendo esto tenía los ojos hoscos. y le creyeron capaz de hacerlo por lo que se hicieron a las paquitas quien de ellos durante la cena iría a pedir al descansador una segunda escudilla de puches la suerte cayó a oliveiro a pesar de ser un niño el hambre la había exasperado se levantó pues de la mesa y alarmado el mismo de su temeridad se adelantó hacia el descansador caballero queréis hacerme el favor de otra el descansador se puso pálido y tembloroso Miró al joven rebelde con una sombra estúpido. Los ayudantes quedaron estupefactos de sorpresa y los niños de terror. —¿Qué quieres? —preguntó con voz enterada. —Quisiera más, si os place, caballero —respondió Oliveiro. El escanciador asestó en la cabeza del muchacho un golpe con su cuchara de barro, lo cogió por el cogote y llamó al pertiguero a grandes voces. Los administradores estaban reunidos en gran conclave, cuando Mr. Bumble se precipitó fuera de sí en la sala del consejo. —¡Señor Linkins! —dijo dirigiéndose al caballero gordo que ocupaba la silla de la presidencia. —Perdón si os interrumpo, señor Linkins, Oliveira ha pedido más puches. Un murmullo general se levantó en la asamblea, una expresión de horror y pintó en todos los semblantes. —¿Has pedido más? —dijo Mr. Linkins. —¡Calmaos, Bumble! Y respondeme claramente. —¿Queréis decir que ha pedido más después de haber comido la ración que la regla de esta casa le señala? —Sí, señor —replicó Bumble. No cabe duda, ese niño algún día colgará de una horca," dijo el hombre más gordo y con chaleco blanco. No cabe duda, ese niño algún día colgará de una horca," dijo el otro hombre más gordo y con chaleco blanco. Nadie contestó a la profecía del orador. Se empeñó un vivo debate por el resultado del cual se condenó al libero a ser encerrado al momento y a la mañana siguiente se fijó en el exterior de la puerta de la casa un anuncio en el que se prometían cinco libras esterlinas de recompensa al que desembarazara la parroquia. del joven Oliveiro Twist, o, en otros términos, se ofrecían cinco alirias esterrinas con el Olivero Twist, a cualquier hombre o mujer que tuviese necesidad de un aprendiz para el comercio, los negocios o todo otro oficio y estado fuera el que fuera. En mi vida estuve más cierto de una cosa, dijo a la mañana siguiente el hombre del chaleco blanco, recorriendo con la vista el anuncio y llamando a la puerta de la casa de la caridad. En mi vida estuve más cierto de una cosa, y es que ese niño algún día... colgada de una horca. Proponiéndome hacer saber por la continuación de esta historia si el hombre de chaleco blanco iba bien o mal fundado en su suposición, quería destruir el interés del relato, suponiendo que lo vaya, aventurándome a insinuar desde ahora si la vida de Olivero Twist tuvo o no este fin trágico. Fin del capítulo 2 Grabado por Pablo Paez, desde Rosario de Montala, Entre Ríos, Argentina.